0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En el año 1865 se pasó en el Reino Unido, se aprobó en el Reino Unido, una normativa novedosa. Intentaba regular el cómo los vehículos debían circular en el país había unos inventos novedosos, la mayoría de ellos máquinas de vapor que circulaban por los caminos, incluso a veces por las ciudades del Reino Unido, que generaban en ocasiones caos. Ese caos podía asustar a los caballos, e incluso la población temía que el peso hiciera dañar las calles. La normativa Simplemente eh, puso unas restricciones draconianas. La velocidad máxima en carreteras interurbanas o caminos interurbanos era de 6 kilómetros por hora, 6,4. Y dentro de las poblaciones, de 3. Incluso si había más de un vehículo enganchado, debía de circular con una persona delante de él, caminando o corriendo, y que agitara una bandera roja para señalar a los viandantes, a los carruajes, que se acercaba a un vehículo autopropulsado. En la década de los 1880, hace prácticamente 150 años, 141, se empezaron a producir casi al mismo tiempo lo que hoy consideraríamos los primeros coches, con tres tecnologías distintas. Unos automóviles que podríamos considerar uh, como uh, máquinas de vapor modernas, coches eléctricos y coches con motores de combustión. Entre 1880 y principios del siglo XX, no se sabía qué tecnología entre el motor eléctrico y el de combustión iba a acabar triunfando. Sin embargo... Las, la, la Marina, el, el, el ejército del Reino Unido y del Imperio Alemán, estaban cambiando la tecnología de sus barcos. Se habían dado cuenta que el carbón era un gravísimo problema, porque los barcos que acababan defendiendo las rutas de suministro con las colonias y les aprovisionaban de pertrechos y de materias primas, perdían demasiado tiempo en los puertos para recargar ese carbón que iban a utilizar. Además, el, digamos que el repostar carbón o recargar carbón eh, hacía que los barcos fueran débiles a ataques durante un tiempo muy largo por la extensión de ese proceso. Y las, las líneas de suministros, el que cada puerto de cada ciudad que tenía que eh, servir para que los barcos pudieran recargar, era muy poco cierto. Había mucha debilidad en la lista de, su de suministros. El ejército británico y el ejército alemán lo solucionaron cambiando la tecnología al petróleo. Fue uno de los mayores avances que acabó indirectamente influyendo en la tecnología de los motores de los coches. Además, posteriormente se, añadió, se añadieron otras novedades, como por ejemplo, aunque el eléctrico tenía más comodidad, cuando el motor de combustión pudo generar, o se pudo diseñar los primeros, eh, digamos que motores de arranque eléctricos, ese proceso se simplificó y re, <ríe> colocar gasolina, eh, recargar el depósito de un coche de combustión era mucho más rápido que el proceso de cargar una batería. Al final todo eso, unido a, a los abaratamientos por el, la producción masiva de los automóviles, especialmente gracias a Ford, y a un, una renovación en la logística y en la manera en que se producía en masa, hizo que los costes de los coches de combustión fueran alrededor de la mitad de los eléctricos. Algo que a día de hoy, Prácticamente continúa manteniéndose. Alex Adalid, periodista de las provincias, periodista de automoción. De aquellos momentos, de aquellos primeros tiempos del automóvil, hemos llegado a día de hoy a algo así como coches que son prodigios tecnológicos y que están llenos de microchips. <risa> Y nos hemos encontrado con aquellas líneas de suministro que causaban problemas en el siglo XIX están volviendo en forma de silicio. ¿Cómo ves el estado actual de las ventas del sector de la automoción
1: en esta crisis sobrevenida? Hola Jordi, pues eh, la verdad es que está siendo sorprendente para todos porque... Eh... Con lo bien que funciona una cadena de producción automovilística, hay que recordar que, que bueno, en, en España hay muchas fábricas que sacan mil y 1.500 coches al día de sus cadenas de producción y todos los materiales llegan en tiempo y hora, eh, casi todos ya con el proceso just in time, es decir, justo a tiempo, es decir, no hay apenas almacenaje en las factorías, y es toda una danza que llega a los automóviles y lo último que pensábamos era que fallaran piezas como son los, los microchips, ¿no? eh, Esos circuitos integrados que llevan mm, masivamente cualquier artículo que nos rodea hoy en día, ¿no? eh, Hasta el punto de que, bueno, están fallando, no hay tanta capacidad de producción como pensábamos el público general que había, porque nos lo cuenta y cuesta creerlo, pero ha habido un incendio en una fábrica en Japón, ha habido... Eh, inundaciones en alguna fábrica de Asia también eh, y toda la producción se ha desplazado como tantas cosas eh, en Occidente a, hacia, hacia Asia, hacia China, hacia Taiwán hacia países con costes de producción muy reducidos que nos hemos encontrado que ahora mismo hay una potentísima demanda de automóviles hay una gran demanda de todo yo creo que en este periodo post pandemia hay un poco de lo que algunos llaman el consumo de venganza, ¿no? el haber estado tanto tiempo metidos en casa hace que, que queramos consumir más, que los restaurantes, que, que la oferta de ocio eh, se, se complete muy rápidamente y también que se compren más automóviles. ¿no? ¿No? Por esa...